0: Sejam bem-vindos ao vídeo de Bob Cast, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Fernanda Schmoltz e, para mim, a magia é que todo mundo se sinta representado. E hoje, infelizmente, a Manu, por questões de trabalho, não pôde estar aqui. Mas... Nada temam, porque o programa de hoje vai ser muito especial. É um tópico que tanto eu quanto a Manu a gente já queria abordar aqui no programa há muito tempo. E tem uma pessoa especial, assim, que a gente tinha que chamar. E hoje ele é o nosso convidado, que é Lino, não é mesmo? O Lino, ele é autor, ele é drag queen, ele é diretor de teatro, ele atua também, assim, joga nas 11, né? Então, seja bem-vindo, Lino, meu amor. Como é que você tá?
1: Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô aqui. Ah! <risos> ah! Tá. A gente
0: Oi, tá gente. Se apresenta um pouquinho aí pra gente, então, Lino. Fale um pouquinho de sua história, sua carreira, seu trabalho.
1: Oi, gente, eu sou Lino. Fernanda deu todo o meu currículo, escritor, drag queen, bem viadinho, Ai, meu Deus. tô mega feliz, tô mega feliz de estar aqui, nossa, é uma honra, muito, muito, muito obrigado, é, tô feliz mesmo, tô emocionada de estar aqui, eu, bom. eu, bom, eu me monto, né, eu sou drag queen, mas o, o meu principal trabalho é como escritor, e eu tenho feito um trabalho ao longo do, do tempo que é recontar, algumas histórias que moram no nosso coração, clássicos da Disney, né? Porém, mudando o protagonismo, fazendo uma releitura das princesas. Eu lancei meu primeiro livro ano passado, que eu escrevi em homenagem a uma das minhas melhores amigas, Beijo, Alicia, o meu livro chama-se Transderela, a Fernanda já mostrou algumas vezes, (risos) maravilhosa. É uma releitura da da Cinderela, onde a Cinderela é uma menina trans e o livro acaba falando sobre a diferença entre gênero e sexualidade, fora outros assuntos também que eu consegui abordar. Então eu tenho feito releituras. Eu fiz uma versão agora onde a Rapunzel tem síndrome de Down, chama-se Rapunzel e a síndrome de Down, e também fiz um, lancei um conto que está gratuito na Hotpad chamado Divertir Mente, que é uma versão de Divertidamente, onde o protagonista é um menino gay tentando conviver com seus sentimentos, que são cinco drag queens bafônicas na cabeça dele.
0: Gente, isso é tudo, sabe? É, eu acompanho aí o trabalho do Lino como autor já tem um tempo. A gente teve o prazer de se conhecer, assim por causa do meu canal, e é uma coisa que me deixa muito feliz conhecer tantas pessoas, assim, por conta do canal que amam Disney, que tem essa conexão, e conhecer alguém com, com um trabalho tão lindo, assim, quanto o Lino vem fazendo, é realmente emocionante pra mim, sabe? Porque tava até falando isso com ele antes da gente iniciar aqui a gravação. Todo mundo quer se ver representado, sabe? A gente gente precisa sentir que a gente tem um lugar, sabe? E ainda mais pessoas que passam por situações que a maioria das pessoas talvez não passe, é importante, inclusive, para normalizar, né? E não tratar as pessoas como se elas fossem doentes ou tivessem algum problema, não fossem normais. É normalizar a pluralidade, o que é muito importante. Então, O Transderela eu tive o prazer, assim, de ler. E é uma versão super emocionante da Cinderela. Que te coloca no sapatinho da Cinderela, né? Te coloca ali no sapatinho de uma pessoa trans. De como é você se sentir diferente. Porque é uma coisa que quem não não é, nunca vai saber, sabe? E... Fazer isso através de contos que a gente já ama e histórias que marcaram a nossa infância, eu acho que é uma forma muito bonita da gente da gente poder incluir essas pessoas e dessas pessoas se sentirem representadas, se sentirem acolhidas. E o trabalho do Lino é muito especial por causa disso. Você também tem uma peça, não é? De teatro. Sim,
1: na verdade. Com a sua drag eu...
0: maravilhosa. Ela também <risos> tem a ver com princesas, não?
1: Então, ela tem várias caras, hum, mas a cara inicial, eu, eu meio que me descobri drag queen mesmo com a figura de uma fada que é, eu criei para fazer essa peça da Transderela. Transderela começou como uma peça de teatro, porque foi assim, eu, eu já tinha um trabalho social é, onde eu, eu liderava um grupo de teatro com pessoas trans da periferia de São Paulo, é, eram mulheres trans, assim, de 40 a 50 anos, sabe? E aí, de repente, é, apareceu uma oportunidade e eu montei um grupo de teatro com elas. Então, é, mulheres trans me inspiram demais, sabe? É, uhum. eu, eu até brincava na época que se Manuel Carlos da Globo tem as suas helenas do Neblon, Lino tem as suas trans. Oh,
0: <risos> eu amo escrever é personagem
1: bom. trans. E... E aí, nesse meio tempo, eu, eu conheci a Alicia, que era uma menina é, trans que é, sonhava assim, em ser atriz na época e estava tentando uma carreira de modelo. E, e aí a gente ficou muito amigo, assim, além de professor, eu, eu, a gente ficou muito amigo. E aí eu, como ator, estava trabalhando também numa peça é, da Bela Fera, o um musical da uhum. Bela Fera, que era apresentado em alguns shoppings de cidade pequena. E a menina que fazia a Bela era muito parecida com a Alicia. E toda a peça infantil, no final, a princesa vai e abraça as crianças, né? Tira foto. E hum. aí eu tava lá parada, assim, eu fazia o LeFou, tá, gente?
0: Ai, como?
1: <risos> é. E aí eu, eu fiquei vendo a princesa, assim, recebendo as crianças, né? E eu lembrei da minha amiga. Aí eu falei assim, nossa, quando que a minha amiga vai poder ocupar esse lugar de princesa Disney... Que, que, né, o universo que a gente ama. Mas quando é que ela, uma menina trans, vai poder ocupar esse lugar? E Sim. aí, eu tive a ideia inteira da transderela na minha cabeça, na hora, assim. Veio, oh. pá! E aí, eu virei para ela e eu falei, amiga, eu tive uma ideia de escrever uma peça, assim, assim, assim. Você topa fazer? Aí, ela, topa né? E aí, gente, eu legal. recrutei meus amigos e... Meus amigos artistas tão loucos quanto eu, e a gente fez assim, Teatro Independente, Fer, vendendo brigadeiro no final da balada para ter dinheiro para fazer figurino. Gente. E a gente é e a gente fez tudo. Eu tenho um amigo também. Beijo, Pedro. Acho que o Pedro também ouve o Bibi de Bob. Oh, o Pedro, beijo, ele, Pedro. Ele, ele é maquiador, ele é figurinista e ele fez todos os figurinos e e a gente também tem uma uma artista trans que é é produtora executiva, ela acabou abraçando a peça, então a peça além de ter atores trans em cena também, a a produção executiva também é da Fer, e aí tem, tem... enfim só tem trans e viado na peça (risos) a gente a gente né, fiz um grupinho de teatro assim, e a gente se apresentou independente e e fazer peça independente no Brasil é incorre, é uma luta
0: Ai, e... infelizmente, eu, sei bem, sei bem, porque né? já fiz algumas também na época que, que eu era atriz, e é difícil, assim, você tem que meio que se virar nos 30 mesmo, você tem que conseguir montar tudo, você acaba virando de tudo um pouco, né, você atua, você ajuda na montagem de cena, ajuda na montagem de cenário, concepção de figurino, tudo isso, assim, captar recurso, então, é... Teatro, infelizmente, aqui no Brasil é uma coisa muito difícil de fazer. Infelizmente, a gente está aí num momento que, não só com a pandemia, mas o incentivo, à cultura está cada vez mais baixo, o que é uma pena, e a arte transforma, né? A arte é muito importante. Então, ver pessoas que lutam para trazer uma coisa que elas acreditam, lutam para trazer um espetáculo que tenha uma inclusão diferente é, acho muito especial amei o seu o seu relato e é meio que isso né infelizmente enquanto a comunidade lgbtq luta para para consolidar o seu espaço para ser aceita hum, a maioria dos projetos tem que ser feitos dessa forma né porque é muito raro como você falou é, você imaginar uma uma companhia mesmo maior contratando sabe acho que muita gente ainda acha que é é um risco, né?
1: É, e ainda, eu escrevi Transderela mesmo em 2017. Era o ano que toda essa onda conservadora estava começando a ter voz, sabe? A Damaris tinha acabado de falar da Elsa, né, que que a Elsa era era lésbica porque terminava sozinha, porque a, ela ia a, com a,
0: a o a, gente, A
1: galera do, do, que fala deixe as nossas crianças em paz.
0: Não Ai. tem nada.
1: Que, que, porque assim, as pessoas ainda ligam falar de gênero e sexualidade com pedofilia. E, e são coisas completamente diferentes, né? Pois é, é eu acho que, que tem aquela
0: parcela que realmente está desinformada e vai na onda de quem fala isso, mas o mais triste é pensar que Infelizmente, quem Quem dissemina esse tipo de informação sabe muito bem o que está fazendo, sabe? Então, é de propósito essa coisa de... Gente, as pessoas serem contra a educação sexual na escola é... é uma coisa horrível, porque só quem se beneficia disso... É, são os pedófilos, né? Porque educação sexual, aí você pega e desrompe o argumento e fala, ai, porque vão ensinar sobre sexo para as crianças, sendo que na verdade é uma questão de preservação da criança. Você ensinar para ela que certos locais do corpo dela e certas atitudes não devem ser tomadas, o que ela tem que Exatamente. tomar cuidado, né? Para se proteger. E é muito triste, porque a maior parte dos abusos geralmente vem de pessoas próximas, vem de família, né? E uhum. é extremamente triste. E aí você pensa, cara, como é que alguém pode ser contra isso? E é tudo uma narrativa cuidadosamente distorcida, né? Para você é. não só marginalizar esses grupos mais do que eles já são, você manter eles longe do, do, do mínimo de dignidade, do mínimo de humanidade. E, e você, sabe... Ainda querer bancar essa de, ai, na verdade nós nós só estamos querendo proteger as crianças, o que é realmente um... É um argumento muito fácil de desprovar, mas quanto mais pessoas vão falando isso, mais outras vão meio que aceitando por osmose. Se você tá numa bolha onde todo mundo acha a mesma coisa, você você não vai questionado, tipo, tá, mas peraí, como é que é isso? Eu acho que as coisas deviam ser mais do que esse preto no branco que que virou essa guerra política na internet, sabe? E é muito triste
1: porque as pessoas que que estão à margem né? continuam
0: sendo marginalizadas, né?
1: É, a gente abomina tudo isso. E, e, enfim, toda essa onda, todas essas conversas, assim, estavam ganhando muita força naquele ano que a gente fez essa peça. Uhum. E eu lembro até que a gente começou a fazer, né? A gente fez um experimento em 2017. Depois eu deixei a peça na gaveta e voltou com tudo. É, depois, assim, em 2019, já com livro, com um monte de coisa. Ai. Mas é, é babado porque mexeu muito comigo. É, teve uma... Na semana que a gente estreou Transdarela em 2017, foi uma semana que uma filósofa que fala sobre gênero e infância chamada Judith Butler. Veio no Brasil fazer umas palestras e aí um monte de, de conservador foi até o aeroporto de Congonha, se não me engano, e fez boneco dela, botou fogo, queimou. A mulher falava sobre gênero, sabe? Sobre... Como, é tipo, é um trabalho super... Assim, não, não tem nada de, de, de agressivo o trabalho dela. Entende? Uhum. E, Sim. Mas
0: as é um negacionismo, retrataram... né? Essa onda de negacionismo que surgiu, essa coisa de, né, você refutar pesquisas, estudos, porque esse uhum. tipo de opinião só se difunde com a desinformação, né,
1: então... É. É... Tanto que, e acompanha é a gente até hoje, né, tem uma, tem uma avaliação na, na Amazon, do, do e-book da Transderela, que assim, tem várias, vários elogios da Mem, obrigado, gente... É vários elogios, várias quatro estrelas, cinco estrelas, mas tem um comentário que fala que, que é uma péssima influência para as crianças.
0: Que eu então, acho que é muito bizarro, entendi.
1: né?
0: Porque, tipo, é uma história que tá te mostrando um outro, um outro tipo de pessoa, sabe? E que uhum. o máximo que vai acontecer daquilo ali é você entender, é a criança entender que existe outro tipo de pessoa. Porque a criança, no geral, ela não é preconceituosa. É uma coisa que os adultos ensinam a ela. As crianças, no geral, quando você pega esses vídeos e vê criança reagindo, é, a criança acha legal, sabe? Você fica, ah, como é que a gente vai contar isso para as crianças? Gente, é, é parte da vida, sabe? E aí você vai ver, a criança geralmente não tem dificuldade de entender que existem essas pessoas e não existe isso de ai vai influenciar a criança a ser trans, a ser gay, a ser primeiro que tipo, não é um problema você ser diferente. E segundo que isso é o tipo de coisa que não dá para você ser influenciado, sabe? Não tem
1: nada é, a eu ver. Eu cresci vendo as princesas com os príncipes. Não adiantou. <risos> não adiantou nada. Continuo bem gay.
0: Continua querendo um príncipe para você também, né? Totalmente. Oh, meu Deus.
1: Não, não adianta, gente. Não adianta. Porque se for para ser, vai ser. Não, com certeza. E, mas, assim, você falou das crianças. A gente apresentava Transderela no período da noite, assim. que é o horário de, uhum. de pesca. E, mas, assim, porque é, inicialmente eu escrevi Transderela pensando realmente nas crianças. Só que eu subi um pouquinho a faixa etária do, do livro, assim. Eu, eu penso hum. lá para a adolescência tal. Mas não por conta do assunto. Não por conta uhum. é, de gênero e sexualidade. Mas eu fiz isso por conta das falas da madrasta. Porque uhum. acho muito violento. É, é eu não quis, eu não quis é, deixar mais leve. As falas da madrasta eram coisas que as minhas amigas ouviram. Que Sim. eu ouvi na rua andando com, com elas, que pai de amigos é, meus gays falaram para eles, eu peguei tudo e botei na boca da vilã e é muito pesado, né é uma mulher muito má e, é. então é, eu, eu acho, que por uma questão dessa violência mesmo, eu, eu preferi deixar um pouquinho, mas assim, na peça como tem a figura da fada, do ratinho e tal, é. vai criança né, cola criança e é. as crianças amam a transderela amam. Oh, e sim. elas entendem tudo. E elas detestam uhum. a madrasta. detesta uhum. vomitam a madrasta. E um, teve uma ocasião de uma senhora que foi assistir a peça, aí toda uhum. vez que a peça falava que a, que a ela precisava, é, enfim, que a, ela falava que ela queria saber quem ela é, que ela, ela, que ela sabia né, quem ela era, mas que ela tinha medo de como o mundo ia tratar la e tal a mulher fazia, tipo, negava, Hum. assim, achando aquilo absurdo. E nas falas Hum. preconceituosas racistas da madrasta, a mulher concordava.
0: Meu Deus! E aí ela fazia isso em voz alta, no meio da peça?
1: Em voz alta. E a gente, na coxia, a gente ficava assim, a gente responde ela, a gente, vamos responder em cena, mas a gente não Ai. fez isso. Quem fez foi o próprio público. O público mandava ela calar a boca. Eita! E toda da peça, ela levantou e tentou, assim, ela se juntou com um grupo de pessoas falando, isso é um absurdo estar tá no palco. Como assim uma peça dessa é apresentada e as pessoas defenderam a peça? Ai, e gente. Passou por isso. Que assim. lindo. <risos> é. Eu, eu, eu acho... Porque eu Hum. Eu tava lá de fada, eu já ia afada, fada resolver com ela. O que você tá falando aí? Mas o, o público resolveu, sabe? Eu achei isso lindo. A gente Sim. fez nosso trabalho, sabe? Não, e que bom que vocês
0: trabalho. também não precisaram se intrometer, porque aí é uma questão que vocês ainda estavam com as roupas, ainda estavam, sabe aí vai criar é. uma confusão com a mulher na frente do público é, é muito difícil ser artista, às vezes você tem que você tem que estar tá pronto para lidar com o inesperado né? Você, às vezes você tem que engolir uns sapos que é complicado você tem que ter jogo de cintura, sabe e por mais que eu acredite que ninguém tem que ouvir esse tipo de coisa, sabe é opinião de ódio a pessoa devia guardar para ela mesma, não é mesmo? Mas, assim, é muito legal ouvir esse tipo de história de que o público geral, a maior parte das pessoas, entendeu, entendeu do que se tratava. E, e viu que era uma história que tinha algo a dizer e que as pessoas merecem respeito, sabe? E que, ah, só porque a mulher não concorda com isso, tipo, ninguém tá pedindo para ela, sabe? É isso que eu acho engraçado, pessoal fica... Ai, não, é, eu, eu respeito, mas não aceito. Tipo, quem é você para aceitar alguma coisa, sabe? É, você só pode Sim. aceitar algo se propuserem pra você. Se perguntarem, é. ah, você quer transicionar? Ou então, sabe, alguém virar e falar, ah, alguém do mesmo sexo falar, você quer casar comigo? Aí a pessoa tem, né? Aí ela tem o direito de aceitar ou não. No mais, é assim...
1: Ah, ah, eu não aceito casamento pensar. gay. Meu amor, como foi o gay que te pediu em casamento? Tem, tem
0: que em casamento? <risos> Exatamente, sabe? É? Exato.
1: Exatamente. E eu falei aqui que das frases racistas porque essa foi uma outra, uma outra questão que eu decidi abordar na Transaterela também, né? Eu, eu, a maioria dos meus amigos na faculdade faziam trabalhos artísticos que envolviam militância preta. Uhum. E eles falavam para mim assim, tipo, meu, a gente não aguenta mais sempre fazer o um empregado, sempre Ai. fazer é, o cara que, que tá limpando o bandido. E aí, na hora que eu sentei para escrever Transderela, eu lembrei disso. E, meu, a, a, a realeza inteira da Transderela é preta, príncipe uhum. Malik, a rainha, é, é, na história da Cinderela também, ele tem um contato maior com o rei, né, o príncipe. Uhum. E aí eu troquei pro rainha, as guardas são mulheres, é, as guardas do palácio são guerreiras. Então... Ah, é uma coisa
0: bem, bem wakanda,
1: né? Bem wakanda. Não esque... escrevi. Gente, eu juro que eu escrevi antes. Marvel. Mas tudo bem. E aí é... saiu o filme, né? Eu digo. Uhum. E aí, aí assim, é... tipo, foi uma, uma uma forma também de da gente conseguir falar outros assuntos. Porque quando a gente vai... É, vendo de onde o preconceito sai... A gente vai vendo que sai outro. Que sai outro e outro. Então quem não consegue... Quem não consegue aceitar... Uma pessoa trans... Muito provavelmente... Não vai querer que seu filho ou sua filha... Namore uma pessoa negra. sabe é, Não vai querer... Uhum. Que, é, namorar uma pessoa gorda. Dar a mão para uma pessoa gorda na rua... Então, é, um assunto vai puxando o outro, sabe? E uhum. aí, de uma forma bem poética, eu acho que eu tentei falar um pouco sobre todas as questões. E, e eu acho que é por isso que ficou uma peça tão especial e virou um livro tão especial, assim. E isso é tudo culpa da Disney mesmo. Oh meu Deus! <risos> Porque quando as pessoas é, vêm conversar comigo... Eu falo, né, Fer? Eu fui a criança viada, feminada, que sofria muito bullying na escola. Era um bullying, assim, devastador, de escreverem coisas na minha carteira, de escreverem coisas no meu caderno, bolinha de papel na cabeça. E aí eu chegava em casa, é... e o que, que me tirava daquela realidade horrível que eu tinha? Os filmes da Disney, eu sentava e e assistia, e e eu fugia, eu entrava naquele universo. Só que aí eu fui crescendo, a gente vai crescendo, né? E a gente vai encontrando elementos que fazem parte do universo que reprime a gente, tipo o machismo, o fato da donzela em perigo, né? Sendo salva por um príncipe, todo mundo magro, todo mundo branco, todo mundo padrãozinho e tal, né, né, né. Uhum. e aí a gente vai vendo quanto tem desse mundo que oprime a gente nesse universo, e aí eu acho que tem uma fase que a gente fica meio, né, nah, nah. <risos> né a gente revisita esse lugar é, mas com um outro olhar, né, por isso que eu, uhum. eu reescrevi a Cinderela como uma menina trans, porque é, eu conheci meninas trans da minha vida que poderiam muito bem ser uma Cinderela né é, eu trabalhei com, com grupos de crianças síndrome de Down, num evento que eu, que eu fiz, e depois, mais tarde, um primo meu é, nasceu síndrome de Down, então, uhum. porque uma princesa não síndrome de Down, né, é, então, acho que é, que é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de recontar histórias que foram importantes na minha vida com os protagonistas sendo pessoas que foram marcantes na minha vida e que trazem um Assuntos que a gente precisa falar, né?
0: Isso é tão importante, e... sabe? Até porque, assim... Você falando dessa sua história de bullying... É... Eu não consigo não pensar... Na própria Cinderela da Disney... No... Na mensagem que ela passa, né? Que, para mim... Eu acho que a maior qualidade da Cinderela... É que... Ela é muito resiliente... E por mais que ela esteja ali sendo oprimida e naquele momento ela não possa fazer nada a respeito, ela ainda assim continua com força e ela continua sendo educada, ela não paga na mesma moeda e ela tem aquela frase logo no início do filme que que é muito icônica, que ela fala "Ah, eles, eles não podem me impedir de sonhar, né? Que as coisas vão melhorar, então... É engraçado, né, tem certas coisas que a gente nem repara quando a gente é novinho, que a gente está assistindo, e aí quando você fica mais velho, você já passou por mais situações, já conheceu pessoas em outras realidades, você para e pensa, caramba, né, como isso tem a ver, por mais que que tenha toda essa questão que você comentou de, ai, era todo mundo magro, branco, padrão, tinha essa questão mais misógina, porque era 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 uma referência da época, né, a Branca de Neve, pô, é dos anos 30. A Cinderela e, e a Aurora são dos anos 50. As mulheres estavam é. começando a trabalhar fora. Foi ali, depois da Segunda Guerra, que estava, né? As mulheres começaram a ter que se virar porque, né? Tinham um filho para cuidar e e, e, os, e os maridos na guerra tinham que pôr dinheiro em casa, né? Então é. assim, como foi tudo evoluindo? E eu acho que a gente não precisa da mesma forma que é, esse tipo de discussão, principalmente política hoje em dia, fica muito nessa coisa de um lado e outro e muitos extremos. Eu acho que essas histórias também a gente podia olhar para elas com mais carinho. E eu achei muito legal que você escolheu logo a Cinderela para para representar essa personagem, a comunidade trans, né, no geral, porque eu imagino que deva ser muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não convivo com ninguém trans, assim, mais diretamente, mas você falando do tipo de coisa que você ouviu junto com as suas amigas na rua, eu fico imaginando a dor que deve ser, sabe? Você ficar sendo rechaçado na rua por quem você é, É, deve ser horrível, sabe? E essas pessoas, assim, todo dia tem que levantar e dar a cara a tapa de novo, e de novo, e de novo. São pessoas que geralmente estão muito à margem né, da sociedade, não conseguem nem emprego direito, não conseguem ter dignidade. Então, você botar uma princesa como a Cinderela, que passava por tudo isso, né, ela era oprimida, rechaçada, todos os dias você retratar ela como uma menina trans, é, bateu muito diferente, assim, para mim. E isso foi, foi uma das coisas que eu mais gostei, assim desde que eu conheci o seu trabalho. Eu lembro quando você falou comigo pela primeira vez, você tinha me convidado para ir na peça, lá em São Paulo, né, aí em São Paulo, mas eu, eu tava com uma agenda muito apertada e não deu para ir, mas eu fiquei realmente triste, porque eu queria ter ido, sabe? Eu achei a ideia muito maneira, e aí quando a gente pôde se conhecer é, e eu pude ler o seu livro, eu falei, gente, isso aqui, isso aqui realmente é, é um negócio diferente, sabe? É, que bom que alguém tá fazendo isso. E eu tô bem animada assim, para ler os seus outros contos também, né? A gente podia falar um pouquinho, um pouquinho sobre eles também, o que, que você acha?
1: Sim, sim. Ai, gente, eu não estou acostumada em ver a Fernanda, a Fernanda do Sugar Rush, falando do meu trabalho. Oh, meu Deus, Porque não, olha só. Sempre, mas eu acho é um trabalho sempre,
0: maravilhoso sempre repito, mesmo.
1: Sempre repito, mas eu, eu tenho certeza que tem muita gente que houve esse podcast aqui, que deve pensar da mesma forma o quanto é importante ter alguém falando sobre Disney com o seu posicionamento, com o seu coração, da forma que você fala e e levantando essas questões. Isso tem muito a ver com com representatividade, isso tem muito a ver com acolhimento, né esse universo da Disney acolheu muito a gente, né? E, e às vezes a gente vê algumas pessoas falando sobre isso, mas a gente não sente esse, esse, esse quentinho no coração, <risos> de que talvez a gente possa ter passado pela mesma coisa e, e é muito importante. Muito obrigado.
0: Imagina, hum. nossa, eu que agradeço.
1: E sim, eu, eu escrevi agora no, no mês LGBT uma releitura de divertidamente chamada divertir é, onde um menino gay é, Tenta lidar com seus sentimentos Que moram dentro da cabeça dele Que são cinco drag queens <risos> E fez um sucessinho assim, a gente Essa pô, ideia brin... foi
0: o máximo O
1: máximo <risos> <risos> Eu fiquei Olha, o conto ficou em primeiro lugar Durante um mês é, Em histórias com protagonismo drag queen Na plataforma O Quem quiser ler tá um link na, na minha bio, no meu Instagram, e... e
0: aproveita e fala e, aí qual é o seu arroba pro pessoal ir lá procurar.
1: Arroba linoverso Verso, tá tudo ah. lá, e, e tá gratuito, e, e nossa, foi uma experiência muito legal também, porque assim, eu sou drag queen, eu amo o universo drag queen, Então, na hora que eu pensei assim, nossa, seria muito interessante se fosse um monte de drag na cabeça da gay, né?
0: Nossa, (risos) faz muito sentido, faz muito sentido. É aquele tipo de coisa que realmente, assim, você não percebe o quão maravilhosa é essa ideia, o quão ela faz sentido até ela existir, sabe? Porque ela não é uma coisa tão óbvia, assim. E os próprios personagens do Divertidamente, as emoções, eles são... É, eles são meio que exageros do, da emoção que eles representam e que exagero melhor do que colocar drags, né, que são performers, são divas demais, né para representar e você ainda manter a representatividade, né achei Sim, isso muito legal
1: e, assim, é, é um menino que, que tá naquela fase assim, que ele quer sair do armário e tem medo sabe, ele vai, uhum. ele marca o primeiro encontro da vida dele com ah. um boyzinho no shopping, e uhum. aí as drag queens, elas estão na cabeça dele falando o que elas querem, entendeu, julgando o boy, algumas gostam Ai, do boy, gente, algumas o medo de contar pra mãe, na verdade, divertidamente falar sobre isso, assim, o, o medo que um menino gay é, tem de falar pra sua família que, que ele é gay, e e medo do que vai ser a vida dele porque a gente tem esse negócio de sair do armário o menino é babado né que ah, <risos> a gente tem que se preparar assim a gente tem que se preparar para como vai ser a nossa vida depois como que a minha família vai me aceitar ou vai me expulsar é, ah, eu vou ter uma eu vou ter que eu vou precisar falar disso para as pessoas ou não eu vou querer falar isso para as pessoas né é, tem, tem a gente tem que se preparar assim uhum. e divertidamente fala muito delicadamente sobre isso mas com o humor, né, das, das drags na cabeça dele e tá.
0: tal com certeza, é, tipo você abordar um tema um tema sério, relevante, mas ainda é uma história que que não é para ser só só representatividade por ser uma militância só tem que ser uma história boa, né divertida, que as pessoas que as pessoas se identifiquem que você consiga também fazer um, um humor com essas sensações e essas coisas, né? Que, que a gente sente, que a gente pensa. Então, quando a pessoa começa a se descobrir, é, é, é uma experiência meio estranha, né? Eu não sei, assim... Você, você, você sabia já, desde novinho, que você era gay? Como foi, assim... Desculpa entrar nesse, nesse assunto, assim, mais pessoal, mas... Porque eu, eu, me descobri, eu me descobri bissexual agora, assim, adulta, tem dois anos. Então, pra mim, foi uma experiência bem diferente. É, aí, eu queria saber, né, como é que foi pra você também? Esse conto você inspirou, você inspirou um pouco também na sua própria história pessoal? E aí, então, no, no Gay mente essa história, né, do, do menino que tá descobrindo, se descobrindo gay e começando a explorar a sua sexualidade, você falou, né, que, que ele vai ter um primeiro encontro, que ele tá em dúvidas de como que ele vai falar sobre isso para a família dele, né, e essa é uma realidade que, que eu conheço, assim, bem, eu, eu queria saber como é que foi, assim, a sua experiência pessoal, porque você tinha falado um pouquinho sobre o bullying que você sofreu no, no colégio quando você era mais novinho, você sabia que você que você era gay já desde novinho? Esse conto você baseou nas suas histórias pessoais? Como foi isso, assim?
1: Sim, tem até um um conto meu na na Amazon que se chamou Mais Esquisito da Turma. É meio que um continho breve, assim, que eu falo um pouquinho sobre essa fase. Hum. Eu sempre fui uma criança muito afeminada. Eu corria, balançando os braços. Eu falava fino era aquela criança assim, que as pessoas olham e falam, hum", sabe? Quando crescer, que eu botava um pano na minha cabeça, é, ah. eu brincava que eu era xuxa brincava que eu era Liana, Angélica. É, então assim eu era, eu era essa criança já, né? Entendi. E fui crescendo, eu fui contando para os meus amigos, olha, eu sou gay. É, uhum. Tem aquela fase que eu virei falei que eu era bi, mas ninguém acreditou, nem eu. Hum. Oh meu Deus! É porque você quer ainda, né? Não, eu acho que eu tenho abre solução, mas Ai. não é verdade, né? Não tem nada a ver isso, e mas medo, né? Medo que a gente tem da, da época e aí eu fui contando e aí os meus amigos foram contando para outras pessoas de repente a escola inteira tava sabendo, e eu estudei minha vida Ai, toda Deus num Deus. colégio muito conservador e meu pai era professor na, na escola também então eu era filho do professor sabe, bolsista Ai, e Puxa. problemas, eu tenho dislexia, então eu, eu ficava de recuperação fácil é, então assim, eu era a pessoa problema.
0: Né? Você era o alvo da galera, o alvo mais óbvio, né? Exatamente,
1: bullying, então. todas as partes, viu? Porque, Ai, assim, como a galera da minha turma é, praticava bullying comigo, os professores também praticavam, né? Os professores falavam de é um abs... mim.
0: Isso é um absurdo, é um absurdo. É,
1: é. teve um professor que já chegou pro meu pai e falou Ah, você não sabe que seu filho é viadinho? Você não sabe que seu filho vai querer dar a rosca depois? Ah, não sei nem se pode falar isso aqui. Vai ah, dar rosca depois? Não tem problema. É, tipo, tipo, teve... teve... Teve, eu passei por muita homofobia. Na, na, no colégio eu era muito novinho. É, então, quando chegou no, no, no meu segundo colegial, todo mundo estava. Não sei nem se fala mais colegial hoje em dia, gente. A gente, gente tá tá do velho, dia, amigo. No <risos> médio, isso. No segundo ano do ensino médio, quando, quando é, chegou nessa fase, a escola é, me convidou a, a me retirar gente. do colégio. Eles, eles falaram que não, não era compatível e, e, e meu pai perdeu o emprego e eu fui expulso, né? e Então, assim, eu fui, fui expulso da escola. E na época... Cara, isso é inaceitável,
0: isso é inaceitável, isso é um absurdo.
1: Né? E, e na época, meu, às, às vezes as pessoas falam assim, por que, que vocês não procuraram a justiça e tal? Mas era uma outra fase, sabe, sim, E a sim. gente também estava passando por uma outra fase. Porque o meu pai, ele, ele, é, um, ele é um cara muito muito coração, sabe? Então, hum. também tem aquela parte de você ser um pai e você ter consciência do que está acontecendo com o seu filho. E né? você,
0: talvez ele não, hum. não quis te expor mais ainda.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, não, 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 não rolou esse pensamento na época. O pensamento era tipo, sai dessa escola que está te fazendo mal e eu vou atrás de um outro emprego, né? Sim. E aí eu fiz, eu estudei minha vida inteira na escola particular como bolsista. E aí foi o momento que eu fiz o meu último ano no, numa escola estadual. E quando eu cheguei na, na escola, eu lembro que tava naquela fase dos emos, assim. Ah. Inclusive, fui. Você foi, também Inclusive, amo. <risos> ah. aí, Gente, naquela eu, acho que, eu acho
0: que a moda emo devia voltar. Ai, vamos torcer aí que agora o, o Batinson, O Bettingson traga o emo de volta
1: Ai, vamos torcer
0: <risos> Vamos, porque era uma fase A gente era
1: tão feliz
0: E era fabuloso também ao mesmo tempo Era uma forma interessante de se expressar Um dos meus maiores arrependimentos é não ter sido emo Sabe? Então, <risos> eu acho que podemos Vamos, sociedade, combinar que vamos Ajuda, Todo mundo um ser emo de novo
1: Traga um emo de volta ai, please, A gente, a gente era é, triste, mas a gente era feliz Exato! E aí... e aí foi essa fase, e aí eu lembro que no primeiro dia assim, que eu fiz nessa escola nova, tinha uma gayzinha assim, emuxa, com o cabelo ah, laranja, laranja assim, para o lado, sim. quietinha dela, e aí a galera começou a tacar pedra nela. Que ah, na... isso, né? gente? Começaram a pedrejar ele. E aí eu olhava e não sabia se eu ia, se eu ia fazer alguma coisa, eu não sabia se. Eu fiquei, meu Deus, aonde que eu vim parar? Aqui, aqui é pior, aqueles. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí, esse menino que tava levando pedrada, ele virou, ele pegou a maior pedra de toda, e tacou no garoto Acolo, que mais meu E, e um, tadinho, um, meu menino, um, tadinho o menino, tá de nada. O menino saiu todo machucado porque levou pedrada do, do menino, né? Emo. Sim, sim. Aí eu falei: olha, as gays aqui se defendem, né? Aí eu... maravilha. Isso, aí eu falei: gente, aqui as gays se defendem. E que legal, né? Você. Não que legal tá com a pedra, gente, não façam isso. Não, Mas eu vida. tô falando assim: que legal a gente encontrar pessoas como nós que não calam a boca. Sim. Entendeu? E. e, e... E aí foi, acho que, a primeira fase, assim, da minha vida que eu realmente encontrei pessoas que eram, eram parecidas comigo e tive amigos, assim, né? E quanto é importante. É, eu acho que pessoas estranhas precisam andar juntas.
0: Ai, sim, com certeza, com
1: certeza.
0: <risos> e é muito triste isso que você estava falando também sobre você ver aquilo acontecendo e antes do menino reagir, você não saber se você ajuda, se você faz alguma coisa, você ter esse medo, é porque eu fui uma pessoa que eu também sofri muito bullying é, na minha outra escola, não foi por nenhuma questão dessas, mas eu também era daquele tipo de pessoa que não podia abrir a boca na sala, que o pessoal queria, sabe, é, queria mandar calar a boca, sabe... Me isolavam... Ninguém queria fazer trabalho comigo... E era uma coisa que... Eu nem entendia direito muito porquê... Sabe... Mas... Depois que eu mudei de colégio... Eu eu senti... Eu passei por essa mesma coisa... Sabe... De... Sentir que... Cara... Estão fazendo isso com outra pessoa... E ao mesmo tempo você não sabe... Se você... Se você vai ajudar... Porque você está tão traumatizado... Que você fica com medo que as outras pessoas... Façam a mesma coisa com você... Sabe... Então é. é muito difícil isso Mas que bom que no seu caso Você viu que essas pessoas Elas já estavam se levantando E não estavam deixando isso afetar elas né e, e é o que você falou Eu acho que as pessoas têm que andar juntas Porque As coisas, para quem é mais novinho E tá ouvindo a gente aqui As coisas hoje em dia eu imagino que sejam Óbvio que não é fácil Mas são, é menos incomum do que era Na nossa época, sabe? É, não tinha isso, assim na minha é. escola também quando começava rumor de, ai, fulana tá namorando uma menina você não sabia, porque a pessoa escondia mas quando começava esse tipo de rumor ficava todo mundo, ai meu Deus, será que é? como se fosse uma coisa meio absurda a pessoa a pessoa ser abertamente gay, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, as coisas estão começando a melhorar um pouco, sabe? Você tem mais representatividade, eu vejo que pelas pessoas mais novinhas que eu conheci por causa do canal, especialmente aqui no meio Disney, né? Que tem muita gente da comunidade LGBTQ, é é legal ver que as pessoas estão conseguindo estão conseguindo se assumir mais novas, estão conseguindo ter uma vida mais tranquila do que que a nossa geração teve, sabe? Sim, muito nisso também. Pra mim, foi foi até uma história engraçada, assim. Quando eu eu meio que saí do armário e descobri que eu era bissexual, isso foi bem recente, foi, tipo, há uns dois anos. Foi engraçado, assim, porque... Eu também não sabia muito como falar isso pros meus pais, mas eu já sabia que ia ficar tudo bem. Porque há uns dez anos atrás, quando eu fazia teatro, dois dos meus grandes amigos eram gays e estavam se descobrindo e... Um deles, a mãe realmente não queria mais falar com ele. Enfim, ele, graças a Deus, não foi expulso de casa, mas foi uma situação muito difícil. E a minha mãe deu muito conselho, sabe? A minha mãe foi, foi, foi uma pessoa muito compreensiva nesse caso. Mas eu acho que sempre, a gente sempre fica meio... Ai, não sei, porque tipo, quando é o filho dos outros, né todo mundo às vezes parece mais, mais compreensivo. Agora, quando é o próprio, mas... Graças a Deus, lá em casa, a gente sempre... Eu e minha irmã, a gente sempre teve uma relação muito boa, assim... Com, com a minha mãe, com, com os nossos pais... E eles são pessoas compreensivas... Então, a gente, a gente sempre se sentiu segura com, é, com eles... Então, eu não tive esse tipo de problema... Mas eu vivenciei de perto, assim... Grandes amigos tendo que passar por isso... E é, é doloroso, sabe? É doloroso você ver alguém que você ama... Sendo julgado pela própria família... É, é muito difícil... Então, assim, acho muito legal que, que o seu uhum. trabalho esteja trazendo esse conforto, porque da forma como a gente estava conversando aqui agora há pouco, de, ai, ah, Disney, me, Disney me comportava nesse momento, né? Especialmente quando você sofre um bullying, quando você sofre um bullying coletivo, é muito difícil, porque você não se sente seguro em lugar nenhum da escola, né? Então, com, eu, eu como passei uma coisa parecida, por mais que tenha sido por outras coisas, não seja por por identidade, sexualidade nem nada, é muito difícil, você fica com medo. Eu, Eu fiquei com muitos traumas, assim, alguns eu já resolvi, outros até hoje não, sabe? Mas eu acho incrível que você tenha conseguido pegar algo que indiretamente fez a nossa vida mais feliz que são os filmes da Disney, e você conseguiu pegar essas histórias e fazer uma adaptação mais direta, porque não é a mesma coisa, sabe? Claro que a gente encontra conforto como pode, mas o que eu acho mais incrível, assim, no seu trabalho e motivo pelo qual eu e Manu, a gente queria muito a sua participação, o seu depoimento, porque a gente acabou ficando tanto tempo aqui nesse episódio falando sobre isso, é porque as pessoas precisam se enxergar, sabe? E a Disney, por exemplo, ela... Ela finge hoje em dia que ela é super é, descolada e desconstruída, mas a gente sabe que muito disso, às vezes, é só feito pelo marketing mesmo, sabe? Por você ver, por exemplo, o fato deles sempre virem na mídia falar ai que agora vai ter o primeiro personagem abertamente LGBT na Disney tipo no filme e já estão fazendo isso desde o Le Fou da Belha Fera eu já perdi a conta já tive já tiveram uns três quatro primeiro personagem abertamente gay entre aspas no filme da Disney e é sempre assim ah é um frame é um negócio é uma fala sabe e cadê a voz mesmo sabe cadê a, a você normalizar que essas pessoas são pessoas as pessoas serem mais do que a sua sexualidade sabe tipo ah personagem tal é gay ou é trans, mas isso não é o que define a pessoa, sabe? Porque, cara, uma pessoa ser hétero não define quem ela é. Então, por que uma sexualidade diferente? Por que uma identidade diferente tem que ser a única coisa que essas pessoas sejam, assim, tudo que a gente enxergue? Porque são pessoas e é é, é essa que é a questão. Não basta só representar, você tem que normalizar como, ah, olha, isso aqui, essa pessoa aqui, ela é exatamente igual a você, ela passa pelas mesmas coisas ela é diferente, mas ela também tem os mesmos tipos de sensações, os mesmos tipos de sentimentos, ela também tem uma família, ela também tem alguém que ela gosta, que ela não sabe como como interagir, como se declarar, isso é uma coisa que independe, né, acho que da, da sexualidade da pessoa, então a gente... A gente quer mais isso, sabe, Disney? Não, ai, frases feitas ou a personagem chegando e falando, é a namorada da minha filha, e depois a personagem some e nunca mais aparece, como aconteceu no Dois Irmãos. Ou então, né, o beijo lésbico que teve lá no no último Star Wars. Você chegou a reparar nisso? Você viu o último Star Wars?
1: Menina, eu não vi o último Star Wars, por favor, não me cancelem. Mas eu vi Dois Irmãos.
0: Não, então, o que acontece? No no Star Wars, no final, quando eles vão comemorar lá a vitória, as coisas não sei o quê, tem um frame de literalmente um segundo, menos de um segundo, que quando tá todo mundo comemorando, tem um casal de mulheres que se beija. Só que aí, o que deixou todo mundo chateado é, todo mundo, inclusive os atores, estavam fazendo campanha de fazer com que o Finn... E o Paul fossem um casal, porque eles tinham uma energia, sabe? Uma energia de que eles se gostavam de outra forma. E a Disney, os executivos não deixaram. Então, assim, às vezes não é nenhuma questão dos artistas. A gente sabe que, por exemplo, na Pixar, eu tenho certeza que nos dois irmãos eles adorariam ter explorado isso melhor. Tanto que lançaram aquele curto agora, o Alt, né? Lá no Disney Plus. Que, que é sobre exatamente isso também. É, é um moço que já é adulto, ele vai se mudar, ele tem um namorado. E ele, ele não sabe como. Ele vai contar para os pais dele, ele tem muito medo. Ele quer se mudar porque ele finalmente sente que ele vai poder ser ele mesmo, sabe? Ele acha que os pais que têm uma vibe mais conservadora não vão entender. Mas o curto é super lindo, sabe? É porque... Poxa, né tem que ter espaço para as pessoas então acho que é bem relevante o que você está fazendo você abertamente ir lá e trazer essa representatividade por mais que não seja tipo ah não é oficial da Disney ainda mas é alguma coisa e você está fazendo algo de importante sabe para as pessoas então é, essa é uma coisa que desde que eu te conheci eu achei sensacional porque Realmente é uma coisa que tá faltando, sabe? E ver alguém se esforçando para fazer acontecer é, é muito legal, e ainda mais alguém que também tem uma relação com a Disney é, tão íntima quanto, quanto você tem, assim, que também cresceu assistindo os filmes, que os filmes também é, te salvaram, né, em momentos difíceis, como, como aconteceu comigo também e com tantos outros fãs da Disney e com certeza com vários dos nossos ouvintes aqui hoje também, né? Então acho que é bastante importante e a gente queria que você também conversasse com a gente sobre sobre outros temas, sabe? Não só sobre a sua carreira, mas esse podcast acabou ficando um pouco comprido para falar sobre isso, porque é uma coisa muito importante, sabe? É uma coisa que a gente tá nessa carência mesmo que a Disney tem que começar a se mexer porque tem muitos canais de televisão que já fazem isso com desenhos, e é, a própria Disney Animation Television Animation, né, a divisão de divisão da, de, de televisão da Disney já está fazendo isso. Agora eles têm uma série chamada The Yellow House que tem a, uma, a, a primeira protagonista abertamente bissexual. E isso foi muito legal, sabe? Eles estão começando, já teve uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Menor também. Mas a Disney é muito grande, sabe? Ela é dona de metade do mercado. Então, ela precisa fazer mais. Tipo, Sim. ah, é legal e que estão
1: fazendo isso. Como era, coisa, como é importante tá para gente, né, Fer? É, é, por exemplo, o, a gente sabe que a maioria das características é, queer da Disney estão nos vilões, né? Que o Scar, a Úrsula, inspirada na, tá. na Valentine. O Jafar. E e isso é incrível, né? A gente ama esses vilões. A gente adora. A gente surta. Mas a gente também quer ver isso nos nos protagonistas, né? E não é porque a gente é um bom de louco. Mas é porque nós somos assim. Pois
0: é, pois é, pois é. A gente
1: precisa... Eu acho que eles têm um medo... Mas não sei Eu confio muito nessa geração Porque a gente Abriu algumas portas Nem que fosse no soco Essa geração que tá vindo Tá chutando com tudo
0: Ai gente, eu acho tudo Que bom, sabe As tão Eu
1: confio que, que a gente vá Eu acho que a gente ainda vai ver Vai demorar mais um pouquinho Mas eu acredito que a gente vai ver
0: Eu tô no aguardo, viu rato você é, tem que me dar mais do que você prometeu Você falar que vai dar o, primeiro, prota- o meu primeiro personagem abertamente LGBT Eu quero um personagem mesmo que, que tenha espaço, falas Que vá além do que há Ser só a sua própria sexualidade Eu quero um personagem que as pessoas falem Porra, esse personagem é maneiro Esse personagem, é é, sabe? É um personagem querido É um personagem que, que a pessoa não precisa ser LGBT para se identificar é um personagem que toque o coração das pessoas Porque é só assim que as coisas vão mudar e só assim que as pessoas vão começar a ser mais aceitas esses grupos vão começar a ser mais aceitos sabe, então representatividade é uma coisa importante, óbvio, mas você humanizar essas pessoas que, como a gente até estava falando aí no começo do episódio né, tem uma parcela de pessoas que, que fazem parte desses discursos de ódio, ficam lutando para continuar desumanizando, então assim vai muito além do que só ah, me vi aqui, óbvio que é importante você se ver mas a representatividade traz força, né? Isso é importante. Ela aquele traz...
1: negócio, né, Fer? Que nem aconteceu hum. agora no, na propaganda de Dia dos Pais com, com o Tami. Um monte ah, de sim. pai de família, marmanjo, falando eu não me sinto representado. Meu amor, até hoje você foi representado. Até hoje. Exato. Tipo, você
0: não precisa ser pra pra a única
1: você. representação. Né? Exatamente. Então, botar um... é, protagonistas LGBTQI+, em filmes da Disney, aí eu não me sinto representada e tal. Mas olha até hoje, meu bem. Nossa, tem 70 princesas para você escolher aí, 70
0: não-princesas, príncipes, heróis, sabe? Aí agora a mesma coisa da... que
1: estão fazendo com a Ariel falar... também.
0: Exatamente, eu ia falar
1: agora. Nossa, quantas vezes você já foi representada, né? Quantas vezes é, isso já aconteceu com as pessoas e... e... Enfim, é só uma questão de... de olhar para uma outra perspectiva e muita eu já vi também muitos debates na internet assim seria muito legal se abordasse o tema mesmo eu também acho que existe uma beleza muito grande você colocar uma história que nem a Cinderela a minha uhum. Transverela, né ah, a sim, de sim, que, que tipo ela é trans e, e aí as coisas elas se desenrolam a partir do da gênero dela isso isso é, é bacana é didático Também tem uma beleza de você colocar um protagonista LGBTQI+, e a história que ele vai viver não tem nada a ver com isso, e por um acaso ele é LGBTQI+. Então, assim, tudo tem beleza, sabe? Tudo tem uma pureza, uma luz que, que, que precisa ser vista. É só a gente normalizar.
0: Ah, falou tudo. É isso, sim. Acho que o podcast até ficou bem grande, que é um assunto... É um assunto muito pessoal, né? Tanto para mim quanto para o Lino. Então acabou que a gente fez um programa meio grandinho. Eu tinha a ideia também da gente falar um pouquinho. A gente já fez uma live juntos lá no Instagram. Tá salva lá no seu GTV, não tá?
1: Salva, só irem lá, arroba LinoVerso, tá? Eu e a Fernanda super coloridos. Sim. Falando LGBT. sobre
0: personagens que, que não são abertamente LGBT, mas que, para gente, super são, sabe? É, e que, que fazem a gente se enxergar também. Então, deem uma olhada lá. Eu até queria trazer um pouquinho desse assunto aqui para o pro programa, mas eu acho que vai ter que ficar para outro episódio, porque a gente falou tanto, né?
1: As sobre comadres isso. se encontram, não para de conversar. Ai,
0: nossa, muito. Duas comadres futriqueiras, gente, pelo amor de Deus mas enfim, é, a gente espera que, que vocês tenham gostado do programa, porque tudo bem que foi um tema um pouco mais sério do que o que a gente normalmente faz, mas é importante a gente falar sobre isso também a gente quer muito saber, eu e Manu a gente quer saber o que, que vocês acharam do episódio a Manu manda um beijo para vocês a gente, se, é, a gente se vê aí com ela na semana que vem então fiquem tranquilos, foi só um, um caso é, fora do comum não é mesmo? E Lino, meu amor, você está mais que convidado para voltar agora para a gente falar sobre outras coisas também, porque um grande fã de Disney, né?
1: é, é, só, é só me chamar que eu venho, quero, quero conhecer a Manu.
0: Ai, sim, e vem para o
1: nosso espaço. oportunidade de poder falar do meu trabalho, poder falar de, de Disney dessa forma que, nossa, é, eu acho tão importante. Muito obrigada por isso, Fernando, mesmo, Ai, Você imagina. é minha madrinha.
0: Ai, meu Deus Ai, eu fico muito feliz, assim Eu tô tô tentando Fazer, tipo Um mínimo, eu acho que eu tô fazendo o mínimo só Mas eu fico muito feliz que você me enxergue Como como uma fada madrinha Porque eu tenho certeza que Não só você Mas a fada Lino também Com certeza é É fada madrinha de muita gente Então, assim, quanto mais a gente puder levar essa história Para as pessoas, acho que melhor Então aproveita e fala aí um pouquinho Fala onde a gente pode te encontrar na internet E aonde a gente encontra Os seus livros, os seus contos Para quem se interessou e quiser ler, né?
1: Ó O meu Instagram é Arroba Linoverso É uma mistura de Lino com Universo Linoverso E tem um link na minha bio Com todos os Assim, para comprar o livro físico Da Transderela que é do Se Liga Editorial, tá, gente? Que é uma editora de livros focada em representatividade. Vale a pena conhecer o trabalho também. O e-book para você ler no seu Kindle ou no seu celular. E lá tem todos os meus contos gratuitos. E os que estão na Amazon é bem fácil, é só chegar lá. E tem a live da Fernanda também. (risos) Salva no TV. Ai, gente,
0: sim.
1: Instagram. Vejam lá
0: que foi muito divertido.
1: Encontra tudo. Arroba ali no
0: Oba! Isso aí. E lembrando que vocês podem me encontrar no YouTube, no Sugar Rush, youtube.com.br sugarrush.tv Vocês podem conversar comigo pessoalmente no meu Instagram e no Twitter, que é arrobafernandashmoltz. Schmoltz escreve S-C-H-M de Maria, o l z e que a gente quer muito saber a sua opinião e a gente quer interagir com vocês nas redes do podcast também. Agora a gente lançou um especial, é, um episódio especial mensal para ler os e-mails e mensagens que vocês mandam para gente. Então quem quiser, é, manda uma mensagem para gente lá no arroba pode ser no Twitter ou no Instagram. Ou então se você quiser realmente uma, falar um pouco mais, participar, trazer aí... O, a sua colaboração para os temas da semana mande um e-mail para a gente no bibbdebobdecast quem quiser encontrar a Manu ela tá no Instagram como arroba amiga do rato ela também tá com a DM aberta lá adora conversar com todo mundo trocar ideia, falar muito principalmente dos parques da Disney que é outro grande amor nosso, a gente fica muito feliz assim, com o carinho que vocês têm dado para a gente no podcast então, muito obrigada E vão dar amor pro trabalho do Lino também, porque, como a gente conversou aqui, é um trabalho realmente... um diferencial que, enquanto a Disney também tá tá deixando a gente nessa carência, é muito legal que alguém esteja suprindo isso pra gente. É um trabalho muito especial, muito lindo. Recomendo muito, especialmente o o Transderella, o livro. É muito lindo, ele é curtinho, ele é bem simples de ler, bem gostoso. dá Dá pra criança ler também, criança mais velha, né, Lino?
1: Sim, total é, Dá para você ler para o seu sobrinho Para o seu priminho Dá para você ler também é, sozinho Sim,
0: sim, sim Enfim sim, É sim. isso, gente Até a semana que Manu, vem Mas não corta
1: essa parte por logo... Desespero,
0: gente Enfim, gente Vamos lá conhecer o trabalho do Lino e vem dar amor pra gente também na, na, nas redes sociais do de Cash. A gente se vê no próximo programa. Um beijo e até a próxima. Beijo. Bibid de, Bob de, me,